0: Qual é a missão dos nossos santos anjos da guarda? Bom, antes de responder essa pergunta, acho que tem que ficar bem claro para as pessoas que a fé da Igreja nos diz que nós temos anjos da guarda e isso é inquestionável porque o Catecismo, no número 336, nos diz isto. mas o Catecismo usa como argumento o próprio dado bíblico. Nós temos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, uma realidade irrefutável, Jesus diz assim, Cuidado não escandalizar os pequeninos, porque Os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Ora, Jesus não iria se equivocar sobre uma matéria tão importante, tão delicada. Não é? Então, é algo tranquilo na vida da igreja. Nós podemos atestar a presença dos anjos na vida de tantos, tantos, tantos santos. A biografia dos santos é a enciclopédia da ação angélica. Agora, para citar um exemplo que está na própria Bíblia, a gente pode pegar aqui né, os Atos Apóstolos, no capítulo 12. Herodes viu que estava agradando os fariseus quando começou a perseguir a igreja e mandou matar São Tiago. Então, ele mandou prender, prender pre Pedro e Pedro, no meio da noite, foi solto. Por quem? Por um anjo. Quando ele se apresenta na porta da comunidade, bate a porta porque ele quer entrar, a empregada, de nome Rosa, ouve São Pedro e e diz, fica tão alegre que esquece de abrir a porta e vai lá <risos> avisar para o pessoal, Pedro está aí na porta. Qual é a reação das pessoas? Eles dizem assim, capítulo 12, versículo 15, estás louca, disseram-lhe, mas ela insistia. Disseram então, é o seu anjo, interessante isto, ou seja, já que Pedro está preso e quem está lá fora tem a mesma voz de Pedro. Então, deve ser o anjo dele. Para a comunidade cristã, a existência de um anjo pessoal para cada pessoa é uma realidade óbvia. Então, vamos lá. Vamos passar a limpo o que é que nós realmente cremos a respeito dos anjos da guarda. Para apresentar isto e apresentar essa missão deles, eu gostaria de partir de uma frase que está no catecismo da Igreja Católica. É uma frase de São Basílio Magno. O Catecismo diz assim, sempre o número 336 Cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então é evidente aqui que São Basílio está usando a palavra zoé, não é conduzi-lo à vida aqui, bios, mas é a zoé, a vida eterna. Então o anjo vai me conduzir para lá me proteger e, como um pastor, vai me pastorear. Agora, é importante nós compreendermos isso, os nossos anjos querem nos levar para o céu, isso não há dúvida, eles desejam isto e esta é a missão deles. Os anjos já estão lá no céu, felizes da vida, contemplando Deus face a face, mas, ao mesmo tempo, eles, receberam uma missão aqui na Terra, que é nos conduzir para lá. Então, isto é de fundamental importância para entendermos a missão dos anjos, porque as pessoas acham que é, o anjo está aí somente para ajudar criancinhas a atravessar a rua. Não é? E, às vezes, acontece uma desgraça, um problema, é, sei lá, é, uma criança pequenina morre e todo mundo fica dizendo, mas se existissem anjos da guarda, eles iriam evitar toda essa desgraça. Mas não, aqui nós precisamos de uma visão espiritual, o foco é a salvação eterna. Outro dia aqui na nossa região faleceu uma criança inocente de quatro meses, mas ela era batizada. É claro que a mãe ficou muito amargurada com esta é, morte, toda mãe ficaria e, aliás, nós também ficamos, mas o que acontece é que se nós pensarmos espiritualmente, puxa vida, essa criança já está no céu. Ela não tem nem purgatório, porque é uma criança recém-batizada, não teve pecados pessoais, então, na verdade, ela já está intercedendo por nós, está numa situação muito melhor do que a nossa. É evidente que Deus não quer a nossa morte, mas, uma vez que ela acontece, nós devemos fazer como fazem os nossos santos anjos. E como é que os nossos anjos reagem é, diante dos males da nossa vida, ou seja, é, de um acidente, um pecado? ou até diante da perdição de uma alma que vai para o inferno. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, tem uma questão inteira sobre os anjos da guarda, a questão número 113. E numa dessas questões, ele diz assim, o artigo 7, sofre o anjo não é, quando acontece algum mal com aquele que ele devia guardar? A resposta de Santo Tomás é estranha. Ele diz, não, os anjos não sofrem, e por que não sofrem? A resposta dele é sábia, porque eles tentam fazer de tudo para que, ela, para que aquela pessoa não sofra, não peque e não pereça, mas uma vez que uma dessas realidades acontece, eles inclinam a cabeça e adoram o desígnio divino, a vontade de Deus que permitiu essas coisas. Então, isso daqui também é uma coisa interessante para nós que sofremos, porque Santo Tomás de Aquino é, cita né, uma frase de Santo Agostinho em que Santo Agostinho diz com toda clareza que o sofrimento, tristeza e dor resultam do que contraria a vontade, então eu vou sofrer se tem alguma coisa contrariando minha vontade. Mas se aquela coisa não está contrariando minha vontade, eu não tenho por que sofrer. Ora, o anjo recebeu o designo de me salvar, mas se depois ele vê o fato, ele não tem mais por que ficar batendo a cabeça contra uma parede de um fato real. Santo Tomás cita um exemplo. Vamos supor, o sujeito é um mercador que tem um navio, não é? é evidente ele está lá levando a mercadoria dele né, para ser vendida em outro lugar, então ele não quer que aquela mercadoria caia no mar, mas se acontece uma tempestade e para salvar o navio ele tiver que jogar a mercadoria no mar, ele quer, não é isso? Então, de uma forma geral, ele não quer jogar a mercadoria no mar, mas naquela circunstância ele abraça aquilo e quer. Ora, isso não provoca sofrimento a ele, por quê? Porque ele quer realmente jogar a mercadoria no mar, assim os anjos. Os anjos querem a nossa salvação, lutam pela nossa salvação, assim eles agem. Como é que eles agem? Eles nos inspiram, eles nos iluminam, eles agem é, querendo, nos dando sinais, não é? É, usando a nossa imaginação, lutando contra o demônio. e Deus pode até permitir que eles realizem milagres para a nossa salvação, por isso eles são instrumento de Deus para a nossa salvação. Agora, são instrumentos santos, ou seja, eles têm uma vontade que está em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Santos Tomás nos recorda que quando um instrumento é inteligente e livre. Ele recebe o nome de ministério, ou seja, se eu sou um lápis, um lápis não é um ministro, mas se eu sou inteligente e livre e uso a minha inteligência e disponho a minha vontade para servir a Deus e para servir como instrumento Dele, então eu sou um ministro de Deus. Ora, a missão dos anjos é essa, os anjos são ministros de Deus estão aí para nos servir. São João Bosco nos recorda que os nossos anjos da guarda querem nos ajudar muito mais do que nós desejamos a ajuda deles. O desejo que eles têm de nos ajudar, nos salvar, nos conduzir para Deus é muito, muito maior do que a nossa vontade de sermos protegidos, guiados e conduzidos até o céu. Por isso, não é dificuldade não há dificuldade nenhuma em nós pedirmos a ajuda dos nossos anjos, não precisamos convencê-los, só precisamos nos abrir à sua ação.